0: Hoy es el décimo tema de esta serie Fe y Orden. Ya prácticamente ya estamos finalizando. Nada más quedaría el próximo domingo, sería ya el tema, el último mensaje, que sería la conclusión de esta serie. Y este décimo tema se titula La bendición de obedecer. La bendición de obedecer. Hablando sobre lo que es la obediencia, Hay un aspecto bien importante en esto. Cada uno de nosotros seremos evaluados acerca de nuestro trabajo. Y yo creo que en todos los segmentos las personas son evaluadas en sus trabajos también. Y en base a qué se evalúa, a los resultados que dan. Por ejemplo, cómo podemos evaluar a un corredor en base a su resistencia y a su velocidad. Vamos a definir si es bueno o es malo. ¿Cómo podemos definir o evaluar a un panadero? Ah, por lo rico de sus panes, ¿no? Que están sabrosos, que nos gustan. ¿Cómo podríamos evaluar, por ejemplo, a la ingeniería civil ahora con eh, que participaron o que trabajaron en la línea 12 del metro de la Ciudad de México? ¿Cómo los evaluamos? Un especialista en el ramo dijo lo siguiente. Es una vergüenza, dice, es una vergüenza para la ingeniería lo sucedido en el metro de la Ciudad de México. ¿En base a qué se evalúa esto? A los resultados. ¿Un escritor cómo se evalúa? Pues en base a sus obras, a sus historias, a sus escritos, ¿verdad? Y el punto es, ¿y un cristiano cómo será evaluado? ¿Un cristiano será evaluado de acuerdo a su obediencia. Ese es el resultado de nuestra fe, la obediencia. Así es como vamos a ser evaluados. ¿Obediencia a quién? A los mandamientos de Dios. Y la obediencia es el resultado de nuestro amor por Cristo. Juan 14, verso 15 y 23 nos dice, Si me amáis, guardar mis mandamientos, el que me ama mi palabra guardará, Moisés por ejemplo fue un hombre que sirvió y obedeció a Dios en todo y dice la Biblia que él hizo tal y como se le ordenó en Hebreos 3.5 referente a Moisés dice que él fue un siervo, fue un siervo fiel en la casa de Dios, en Éxodo 39, acompáñeme ahí por favor, Éxodo 39 verso 42 y 43 nos menciona un momento importante en la historia del pueblo de Israel. Nos menciona aquel momento... Cuando fue terminada la obra de construcción del tabernáculo de reunión, esto, esto, este tabernáculo se edificó en el desierto, los versículos 42 y 43 del capítulo 39 de Éxodo, dice lo siguiente, yo quiero que lo lea conmigo, por favor, o puede seguirlo aquí en la pantalla, hoy vamos a leer varios textos, entonces ponga atención también a lo que está en la pantalla, y dice... Dice el verso 42 y 43, conforme a todas las cosas que Jehová, ¿qué dice? Había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Cuando Moisés vio toda la obra y que la habían hecho conforme, que la habían hecho como Jehová, dice, había mandado, ¿qué sucedió? Dios los bendijo, fueron bendecidos. Al completar las ofrendas, usted recordará un poco esta historia, el pueblo llevó ofrendas de más, fueron muy generosos al grado que Moisés dijo, ya no traigan más, ya es suficiente. El pueblo había llevado ofrendas, el pueblo comenzó a construir a través de esos recursos que dispusieron, se comenzó a construir este tabernáculo y bueno, hubo un orden en la construcción porque primero tuvieron que hacer las cortinas y la estructura, después se dedicaron a la construcción del mobiliario, como paso siguiente se hizo el atrio para el tabernáculo o el patio, eligieron los metales preciosos que se utilizarían en la construcción del tabernáculo y por último se confeccionaron las vestiduras para el ministerio sacerdotal. Y dice la Biblia, como leímos ahorita, que todo fue hecho, todo fue hecho conforme a lo que Dios había mandado a Moisés y los bendijo, hubo bendición de Dios ¿por qué? porque ellos obedecieron ¿de qué manera? como Dios lo había dicho, como Dios lo había establecido y podemos ver aquí el ejemplo de este hombre Moisés, él hizo conforme al diseño de Dios y esto para nosotros también resulta ser un mandamiento que debemos hacer las cosas conforme al plan de Dios conforme a lo que Dios ha establecido y cuando Moisés y el pueblo hicieron conforme al diseño de Dios el pueblo como consecuencia pudo experimentar la prosperidad la paz y la satisfacción de Dios uno que prospera uno que prospera es aquel que progresa en la voluntad de Dios. Génesis 39, verso 2 al 3, nos habla sobre José. Dice la Biblia que Dios estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo Potifar. Y dice la Escritura que su amo vio que Jehová estaba con José y que el Señor Dice así, lo hacía prosperar, hacía prosperar en su mano todo, todo lo que él hacía. Josué 1.8, a Josué se le dijo, nunca, nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley. A él se le estaba encomendando una misión. Y la instrucción fue, no debe apartarse de tu boca este libro de la ley, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque haciendo así, dice, haciendo así, harás prosperar tu camino y ¿cuál va a ser el resultado? Y todo te va a salir bien. Ahora, prosperidad, aclaro esto, no es la abundancia de dinero ni de bienes materiales, no. Cuando tú obedeces a Dios... Y cuando Dios toma tu vida, entonces tú sigues un curso favorable en cuanto a las decisiones que tú haces. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado de esa prosperidad, de esa bendición, será un apego de nuestros pensamientos, nuestras emociones y acciones al plan y la voluntad de Dios. Eso es prosperidad. Es tener éxito en la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hagamos conforme a lo que Dios ha dicho, estaremos satisfechos con nuestras vidas. Habrá, habrá plenitud. Escuche lo siguiente, uno que obedece a Dios nunca se equivocará. Nunca. Escuche lo que estoy diciendo, uno que obedece a Dios nunca se equivocará. ¿Por qué los grandes hombres en la Biblia se equivocaron? Porque desobedecieron porque no hicieron conforme a lo que Dios había mandado. Y por eso muchas veces no hay satisfacción en nuestra vida. La obediencia a Dios es un blindaje contra malas decisiones. Usted desobedece a Dios y la consecuencia será que usted se va a equivocar, que usted va a errar, que usted se va a desviar. Ahora, si leemos Éxodo 40, que es donde vamos a concentrar gran parte del mensaje hoy, téngalo ahí presente, Éxodo 40. En todo este capítulo hay un mensaje insistente, un mensaje persistente, repetitivo, y es el siguiente, «Todo fue hecho como Dios había mandado a Moisés». Ese es un mensaje que vemos insistentemente en este capítulo. Y todo debemos hacerlo, dice Pablo, en 1 Corintios 14, 40. Todo debemos hacerlo decentemente y con orden. Todo lo que Dios nos ha mandado hacer, el guardar su palabra, hacer su voluntad, debe ser hecho con orden y decentemente. En pocas palabras, esto significa que debemos hacer todo conforme al modelo de Dios. Esto nos muestra ¿cuál es el camino que debemos seguir si verdaderamente queremos ser bendecidos? Debemos hacerlo como Él lo pide, no a nuestra manera. Después de haber concluido la construcción del tabernáculo, dice la Biblia, Moisés, después de la construcción, él debía ahora inspeccionar los, las piezas, debía separar las piezas, acomodar cada pieza en su lugar para después coordinar al pueblo en la instalación de los arreglos en el tabernáculo. Moisés fue un hombre que mostró fidelidad, sumisión, humildad, al hacer las cosas de acuerdo al modelo, en la disposición de la construcción y el acomodo de los objetos de acuerdo a lo que Dios le había indicado. Y es lo que tenemos que hacer si queremos que las cosas nos salgan bien, como lo dijo Josué. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Que todo lo que tú hagas y emprendas resulte bien? Obedece a Dios. Obedece a Dios. ¿Qué sucede cuando usted compra o adquiere un equipo nuevo, ya sea una televisión, una computadora, un celular, un refrigerador, una estufa? Cuando usted adquiere un equipo nuevo, el fabricante se compromete a respaldar el funcionamiento del producto. ¿Esto cómo se llama? Garantía. Garantía. Sin embargo, el fabricante también hace una advertencia que si usted hace un uso indebido del producto, que si hubiera fallos causados por accidentes o por malos manejos, por negligencia, por manipulación o por no seguir los procedimientos indicados, ¿qué va a suceder? La garantía quedará totalmente inválida. Es decir, usted como comprador deberá asumir el costo por los daños. Eso se conoce como consecuencias. Lo mismo es con Dios. Usted desobedece a Dios. Y usted deberá cubrir el costo por su negligencia. Hablando sobre esto de aparatos y equipos nuevos, normalmente muchas personas, lo último que ven, ¿qué es? El instructivo. Es lo último que leemos. Ya cuando se nos atoró algo, ya cuando las cosas no funcionaron como debían, ¿qué hacemos? Recurrimos a leer el manual del fabricante. Cuando es lo primero que debemos leer. Lo mismo es con la palabra de Dios. Queremos vivir, pero no atendemos el mandamiento de Dios, la instrucción de Dios, la indicación que Él está estableciendo para que nosotros podamos prosperar en su voluntad. Y vamos a leer el capítulo 40 de Éxodo rápidamente. Yo voy a hacer énfasis en algunas palabras. Eh, va, va a quedar aquí en la pantalla para que usted lo pueda seguir más rápido. El Señor le, le hace una encomienda a Moisés de cómo debían hacerse las cosas e inicia dándole indicaciones acerca del acomodo de los muebles. Lea el capítulo 40, verso 1 al 5. Dice, luego Jehová habló a Moisés y le dijo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión, Pondrás en él el arca del testimonio y que la cubrirás con el velo, meterás la mesa y la pondrás, ¿en qué? En orden. Y luego viene otra indicación, meterás también el candelabro y encenderás tus lámparas Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, otra indicación, y colgarás la cortina a la entrada delante del tabernáculo. El tabernáculo de reunión era un santuario móvil construido por los israelitas en el desierto bajo las indicaciones que fueron dadas eh, por Dios a Moisés. Este tabernáculo medía 13 metros de largo 10 metros de ancho con una altura de 4 metros. Tenía dos divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo contenía el candelabro de siete brazos, contenía la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se quemarían los perfumes y los inciensos. En el lugar santísimo era el lugar donde se custodiaba el arca del pacto. Ahí estaban resguardadas las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Y había un velo suspendido de cuatro columnas de madera cubiertas de láminas de oro que separaba el lugar santo del Santísimo. El espacio que rodeaba esa tienda o tabernáculo se conocía o se llamaba como atrio. En ese espacio estaba el altar de los holocaustos donde el sacerdote que hacía ofrecía sacrificios como ofrenda a Dios. Aunque la construcción de este tabernáculo no era suntuosa, debía ser hecha con orden y conforme al modelo mostrado a Moisés por Dios en el monte. ¿Qué debía hacer Moisés? Apegarse a lo que Dios había indicado. Eso es obediencia. El propósito del tabernáculo debía ser un santuario para Dios para que él morara en medio de su pueblo, es lo que representa, y, y bueno, vemos cómo Dios amó de tal manera a su pueblo, al que él había redimido, al que él le había dado la libertad de la esclavitud en Egipto, que Dios mismo deseó un lugar para sí mismo, para que su presencia pudiera morar entre su pueblo. En este momento, de lo que estamos leyendo aquí, ya había pasado un año desde que Israel había salido de Egipto, ya para entonces, Dios ya había dado la ley, es decir, los diez mandamientos que instruían sobre la manera adecuada de cómo el pueblo debía vivir para agradar a Dios. Eso lo vemos en Éxodo 20. Después Dios le da indicación a Moisés acerca de la, de, del acomodo de los artículos en el atrio. Versículo 6 al 11 dice, después, y yo quiero que haga énfasis, a, vea las, las indicaciones, después dice, pondrás el altar del holocausto ante la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y la llenarás de agua. Finalmente alrededor, levantarás el atrio y colgarás la cortina a la entrada del atrio. Después tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Verso 10, otra indicación. Ungirás también, dice, el altar del holocausto y todos los utensilios santificarás el altar y será un altar santísimo asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás después en el versículo 12 al 16 ahora dios le da indicaciones acerca del, del, del ministerio sacerdotal de cómo debía ungir a arón y a sus hijos para ministrar como sacerdotes dice el verso 12 luego llevarás a arón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, harás vestir Aarón, las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas, los ungirás como ungista a su Padre, y serán mis sacerdotes, su unción les conferirá un sacerdocio perpetuo a lo largo de sus generaciones, y el verso 16, si lo, lo leemos juntos, dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Después Dios le da indicaciones a Moisés de, de supervisar el ensamble del tabernáculo, versículo 18 al 19, Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus vasas, colocó sus tablas, puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo y leemos, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 20 al 21... Vemos que el arca del pacto es puesta en el lugar santísimo, recibe la indicación Moisés y dice, «Después tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, colocó las varas en el arca y encima sobre el arca el propiciatorio. Luego metió el arca en el tabernáculo, puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio». Y leemos, «Como Jehová había mandado a Moisés». La siguiente indicación es el, el lugar de la mesa del pan de la proposición, versículo 22 al 23. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden, vea, los panes delante de Jehová, y leemos, como Jehová había mandado a Moisés. Después vienen las indicaciones acerca del candelabro. Versículo 24 al 25, puso el candelabro en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, y leemos, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 26 al 27, indicaciones sobre el altar de oro, dice, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él el incienso aromático y leemos como Jehová había mandado a Moisés. Y en el versículo 28, la indicación de poner la cortina, dice así mismo, la cortina fue puesta a la entrada del tabernáculo, como Dios había dicho. El versículo 29 habla ahora sobre el altar de bronce, cómo fue puesto en su lugar, dice el versículo 29, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él el holocausto y la ofrenda y leemos como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 30 al 32, ahora indicaciones sobre la fuente para lavarse las manos, para santificarse, limpiarse. Dice, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, dice, ¡se lavaban! Y leemos como Jehová había mandado a Moisés. Y por último, indicaciones sobre el atrio instalado, dice, «Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar». Y puso la cortina a la entrada del atrio y dice, así acabó Moisés la obra. ¿Cómo la concluyó? De acuerdo a lo que Dios había mandado. Moisés acabó la obra de acuerdo al modelo de Dios. Él siguió las indicaciones del instructivo al pie de la letra. Esto, esto es algo muy importante porque Moisés no hizo las cosas a su manera, él no supuso y dijo, bueno, yo pienso que esto es mejor aquí, yo pienso que esto pudiera funcionar mejor acá. Él hizo de acuerdo a ese patrón establecido. Los materiales, las medidas, la distancia, el ensamble, el acomodo, los, los procedimientos, la ceremonia, los protocolos, todo, todo fue hecho de acuerdo a un orden. Un orden. ¿Y usted sabía que la obediencia implica orden? debemos hacer las cosas a la manera de Dios, vivir, vivir en orden es obedecer a Dios, es obedecer a Dios. Y yo pregunto, ¿dónde están nuestros pensamientos?, ¿Hacia dónde, se están en, eh, ¿hacia dónde se están orientando?, ¿dónde están los intereses de nuestro corazón?, ¿tras qué estamos afanados?, Vemos cómo Moisés fue un ejemplo excelente en cuanto, en cuanto a vivir bajo el orden de Dios, aquí claramente. Es más, al principio de su, de su historia, en Hebreos el autor de Hebreos 11 25 al 26 nos dice que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿Saben qué hizo? Decidió ordenar su vida hacer las cosas como Dios lo demandaba, como Dios lo pedía, y dice que él consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer todos los tesoros de Egipto. Ese es un ejemplo muy, muy adecuado para nuestras vidas acerca del orden. Entonces Moisés obedeció a Dios, escuche, él obedeció a Dios y su obediencia no fue condicional. Él tenía fe, pero también tenía orden. Ahora, sobre esta serie Fe y Orden, ¿de qué estamos hablando? Fe es tener puesta nuestra confianza en las promesas de Dios. Eso es fe. Pero orden implica hacer las cosas como Dios nos manda hacerlo. Eso es obediencia. La fe está vinculada con la obediencia. Debe haber fe, pero también... Orden a lo que Dios nos ha indicado y para poder lograrlo requerimos de buenos hábitos, de que requerimos ordenar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra conducta. Y aquí vemos cómo este hombre poseía una mente controlada, emociones equilibradas que le facilitaron y él mostró docilidad para hacer las cosas a la manera de Dios notamos que Moisés no mostró resistencia al plan de Dios y vemos cómo la obediencia está ligada con la fe Moisés hizo todo todo conforme a lo que Dios mandó, ¿por qué lo hizo así? porque tenía fe tenía fe tenía confianza en la promesa de Dios cuando alguien viene y dice tengo fe, pero no obediencia ¿cómo evaluamos este tipo de conducta? Tengo fe, pero no obediencia, obviamente, obviamente es una persona que está viviendo en desorden. Esto es algo incongruente. Y la Biblia no dice que si estamos dispuestos a obedecer a Dios, seremos bendecidos. No, la Biblia nos dice que si realmente, realmente hacemos las cosas como Dios ha mandado, si realmente obedecemos su palabra, sus mandamientos... ¿Cuál es el resultado? Seremos bendecidos. Y todos podemos tener una actitud favorable para hacer las cosas. Y lamentablemente dentro de la iglesia, muchos cristianos hacen, hacen las cosas a su manera, a su manera, no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, no, no es suficiente decir, pues sí, tengo buena intención, tengo buena actitud para querer hacer las cosas. Pero escuche, si no lo hacemos, si no lo hacemos como Dios lo ha mandado, simplemente hemos desobedecido. Hemos desobedecido. Porque el hacer las cosas a nuestra manera no implica que mostramos una obediencia sumisa a Dios. No implica. Quisimos hacerlo pero no lo hicimos, o lo hicimos a nuestra manera. Es como lo siguiente a los padres. Si tú le pides a tu hijo que lave los trastes sucios y tu hijo no responde inmediatamente y se queda sin hacer nada y prolonga la indicación que tú le diste, hay una palabra para esto y es desobediencia. Porque tu hijo no obedeció ni totalmente, ni inmediatamente, ni alegremente. Esa es el, la palabra, desobediencia en todo el sentido estricto de, de lo que estamos hablando. Entonces, realmente no importa si él estaba pensando en querer hacerlo o si tenía la intención de hacerlo. Al no hacerlo, ¿qué sucede? Al no hacerlo en el momento que tú le indicaste, él no hizo conforme a lo que tú le habías mandado y la medida de nuestro amor es lo que la Biblia nos enseña la medida de nuestro amor es la obediencia un hijo que ame a sus padres ¿cómo lo, cómo lo va a mostrar? obedeciendo lo mismo los cristianos si decimos amar a Dios ¿cuál es la evidencia de nuestra fe? obediencia orden en nuestras vidas al no hacerlo Estamos invalidando el mandamiento de Dios. Entonces, si un hijo dice amar a sus padres, va a obedecer sus indicaciones. Va a obedecer un hijo que hace las cosas a su manera, o cuando él quiere, lo que está manifestando es una facilidad para resistirse a tu autoridad. Y esto mismo es con Dios. La Biblia está llena de mandamientos que Están ligados a un orden, a un procedimiento de lo que tenemos que hacer, como Dios lo ha establecido. Usted obedece y es Dios quien bendice. Y aquí la pregunta es, con respecto a los mandamientos de Dios, debemos preguntarnos esto, ¿estoy yo obedeciendo este mandamiento? Lo conozco, he escuchado lo que la Biblia dice al respecto, pero ¿lo estoy obedeciendo? ¿Estoy poniendo orden en mi vida para poder hacerlo? ¿Este mandamiento es consistente en obediencia en mi vida? ¿Lo hago? ¿Lo practico regularmente? ¿Estoy haciendo como Dios me mandó a hacer? Cada mandamiento de Dios está construido sobre una promesa que Él mismo ha establecido. Y aquí viene el punto. No solamente es tener fe. Es decir... No es suficiente solamente decir confío en la promesa de Dios. Implica orden, implica obediencia, es también obedecer. Es decir, hacer ordenadamente las cosas que se nos mandan hacer. Esto es fe y orden. Hay un procedimiento para todas las cosas. Cuando usted llega a un trabajo por primera vez, seguramente recursos humanos o supervisión le va a indicar cómo se hacen las cosas, cómo usted debe hacer las cosas, cómo debe usar un equipo, cuáles son los procedimientos, cuáles son los trámites que usted debe realizar antes de cómo usted debe tratar a un cliente, cómo debe operar un producto, todo, indicaciones sobre indicaciones. Y si usted quiere prosperar en esa empresa, usted debe hacer conforme a lo que se le ha indicado. Pero si usted llega y dice, no, pero ¿por qué tengo que hacerlo así? Es mejor de esta manera. ¿Qué va a suceder? Usted va a ser destituido. Usted va a ser desechado. Usted no va a ser útil porque manifiesta esa rebelión a lo que se ha indicado, a los procedimientos. Entonces, cada mandamiento de Dios está construido sobre esa promesa de Dios. Entonces, es importante tener fe, es decir, confiar en esa promesa de Dios, pero ¿qué con respecto al orden? Para obedecer a Dios. ¿Lo estamos haciendo? Hay un versículo en Isaías que nos lleva a pensar muy claramente acerca de los mandamientos de Dios. Isaías 1, 19 al 20. Isaías 1, 19 al 20. Yo haré lectura de este texto en la versión Las Américas. Isaías 1:19 al 20, dice, si queréis, una versión dice, y oyeréis, esta versión de las Américas dice, si queréis y obedecéis, la palabra obedecer y oír es un sinónimo aquí en el original, dice, si queréis y obedecéis, ¿cuál va a ser el resultado? Dice, comeréis lo mejor de la tierra. Y luego viene algo algo bien importante después, viene la contraparte. Pero si rehusáis, esta palabra en el hebreo es, si muestras indisposición de hacerlo, y luego dice, y os reveláis, esta palabra reveláis se traduce como obstinación, es decir, mantenerte firme en ideas malas en el contexto, es lo que significa. Si te rehusas y te revelas, Dice, por la espada serás devorado, ciertamente, dice, la boca del Señor hablado. Este texto es muy, muy claro, muy ilustrativo acerca de lo que estamos hablando en esta mañana. La obediencia trae bendición, pero aquí Isaías está diciendo, y esta frase es importante, si quieres y obedeces, es decir, tienes el deseo, pero debes tener también no solamente la disposición, sino debes mantenerte firme en actuar en hacer las cosas de acuerdo a lo establecido si tú quieres es, es la aceptación de lo bueno y obedeces es una mente entendida comerás lo mejor de la tierra dice fíjate aquí claramente que no dice si estás dispuesto ¿verdad? si tú quieres si tienes buenas intenciones obedecer a Dios ¿Serás bendecido? No, claramente está dispuesto. Es eh, eh, claramente dice, tú debes tener la, no solo la disposición, sino mantenerte firme, tener la convicción de realmente obedecer, de acuerdo a lo que se te ha dicho que hagas. Y esto respecto a los mandamientos de Dios. Porque hay muchos mandamientos que transgredimos, porque no nos convienen o porque no nos parecen o porque implica un esfuerzo extra, implica el dejar hábitos malos y no queremos hacerlo. En Mateo 21, 28 al 32, vamos a leer ahí, Mateo 21, 28 al 32, ilustrando este punto, Jesús dijo a aquellos que lo escuchaban estas, estas palabras, Dice, esta versión dice, ¿qué piensan de lo siguiente? Otra versión dice, ¿qué dicen al respecto de esto? Así inicia, ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre tenía dos hijos y llegando al primero le dijo, hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Aquí vemos claramente cómo hay una indicación, hay un mandamiento, ve y trabaja, haz esto. Esto requería diligencia, esto requería actuar inmediatamente. Entonces el hijo respondió y dijo, no quiero. Es decir, careció de disposición para hacer o cumplir el mandamiento. Él se rehusó, se rebeló. Pero dice, pero después, arrepentido, él fue. Así dice. Primero dijo que no, pero después cambió su posición y lo hizo esto es un cambio de posición esto habla de una mente entendida que reflexionó sobre lo que debía hacer lo que era bueno en esa situación otra versión dice que él cambió de pensamiento y obedeció es lo que dice él se arrepintió y fue y entonces el hombre dice fue a donde el otro hijo y le dijo lo mismo hijo ve y trabaja en el viñedo y el otro hijo le dijo yo iré señor yo iré. Esto habla que mostró fíjese respeto, mostró disposición, aparentemente sumisión, pero ¿qué creen? No fue, no fue. Estaba dispuesto, pero no hizo lo que se le indicó que debía hacer. Y Jesús pregunta ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos? ¿El que dijo y no hizo o el que al principio dijo que no, pero finalmente lo hizo? Ahora, el primero estuvo mal ciertamente en rehusarse y rebelarse en ese momento, pero vemos aquí que él se arrepintió, él reconsideró su camino. El segundo, él sí dijo, yo estoy dispuesto, yo iré, pero no fue. Y esto pasa mucho con nosotros en general, nos comprometemos con Dios a algo y no hacemos, no hacemos. Decimos que sí, Señor, te vamos a servir y, y yo haré, pero no vamos. Obediencia. Y lamentablemente somos personas la mayoría de las veces de buenas intenciones. Decimos, Señor, yo quiero obedecerte, Señor, yo quiero ordenar mi vida, Señor, yo quiero quitar de mi vida todo aquello que impida ser tu voluntad. Decimos lo que haremos, pero no lo hacemos, no lo hacemos. En pocas palabras, ¿qué está sucediendo? Estamos invalidando el mandamiento de Dios. Isaías está diciendo, si tú quieres y obedeces, tú comerás lo mejor de la tierra, ¿Qué es lo que tiene que hacer en cuanto a los mandamientos de Dios en esta tarde? ¿Qué es lo que no estás haciendo que deberías hacer? Tal vez es pedir perdón a alguien, tal vez es reconciliarte con alguien, tal vez es comprometerte en el servicio a Dios. No sé, no sé qué es lo que no estás haciendo que deberías hacer, pero debes hacerlo. Debes hacerlo para, para poder tener una conciencia limpia delante de Dios. Hay que estar no solamente dispuesto, sino hay que obedecer el mandato de Dios. Y vemos en este capítulo de Éxodo 40 cómo todo, todo lo del tabernáculo fue diseñado para que tuviera un funcionamiento adecuado. Cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios y actuamos a nuestra manera, nuestra vida entra en un desequilibrio, nuestra vida entra en un daño porque no estamos haciendo como deberíamos hacer. No somos eficaces en cuanto a nuestra vida cristiana. Dios dio las instrucciones precisas a Moisés. Note lo siguiente, Dios nunca le consultó a Moisés, nunca le pidió su opinión de qué era lo que él quería. Dios dijo, haz esto. ¿Y qué hizo Moisés? Lo hizo. Moisés hizo como debía ser, construyó el tabernáculo. Dios le indicó cómo debía ser la apariencia interna, la apariencia externa, el acomodo de cada utensilio, para que todo tuviera una función adecuada al plan y al propósito de Dios. ¿Nuestra vida está siendo adecuada al plan de Dios? Nuestra vida está en orden de tal manera que podamos ser usados eficazmente en los propósitos de Dios. El tabernáculo rápidamente, el tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios. El altar de bronce simbolizaba a Jesús, el sacrificio perfecto y sin mancha. La fuente era símbolo de la limpieza antes de entrar al lugar santo. La mesa de los panes era símbolo de la provisión de Dios en cuanto a alimento, en cuanto a su presencia, a su protección para el pueblo durante su estadía en el desierto. El candelabro era símbolo de la verdad de Dios que ilumina al mundo. El altar de oro eh, para el incienso era el lugar donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. El velo era símbolo de separación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre y el arca del testimonio era el lugar donde el sacerdote ofrecía los sacrificios para la expiación de los pecados de los hombres. Todo, todo esto tenía un orden y todo fue puesto y hecho de acuerdo a ese orden de Dios. Cuando hablamos de ordenar, hablamos también de separar. Si usted quiere comenzar a ordenar una habitación desordenada, ¿qué tiene que hacer? Debe separar lo que no sirve. Debe separar lo útil de lo que es inútil. Debe separar lo sucio de lo limpio. Lo funcional de lo no funcional. Y es lo que hacemos cuando ordenamos una habitación. ¿Qué hacemos? Retiramos todo y separamos. ¿Qué es lo que nos va a ser útil y qué es lo que ya no necesitamos? Así es como comienza el orden separamos para después ordenar y saben eso es un principio también que Dios nos enseña a través de la creación la biblia dice en génesis que Dios separó la noche del día es lo que la biblia dice él no hizo el sol y la luna primero sino que primero hizo la luz y las tinieblas Dios separó las aguas de arriba dice y las aguas de abajo luego separó las aguas de la tierra y luego que separa todas las cosas, entonces, fíjese, entonces Él puede comenzar a ordenar los objetos, por así decirlo, sobre la creación. Él puso el sol en la luz, Él puso la luna en la oscuridad, los pájaros en el aire, los peces en el agua, y fue así como Dios comenzó a ordenar y llenar la tierra. Pero antes de establecer ese orden, ¿qué tuvo que hacer Él?, separar, separar y este principio aplica para nuestra vida debemos aprender a separar lo moral de lo inmoral lo limpio de lo sucio lo correcto de lo incorrecto lo santo de lo profano lo bíblico de lo antibíblico tenemos que separar cosas para poder ubicarnos en el lugar correcto y esto hablando con respecto a nuestra vida espiritual ¿Cómo Dios iba a poner peces al principio si estaba todo mezclado? ¿Cómo pondría animales en la tierra si la tierra estaba mezclada con las aguas? Primero separa para para posteriormente establecer orden. Y para nosotros poder ordenar nuestra vida primero tenemos que separar. Es decir, quitar la inmundicia de nuestro corazón y procurar la santidad. Si no hay orden en tu vida, si no has separado, si no has ubicado las cosas en el lugar correcto, no tendrás un funcionamiento adecuado respecto a la voluntad de Dios. No podemos obedecer a Dios a nuestra manera, eso debe quedarnos bien claro. Es Dios quien ha establecido principios, mandamientos que debemos obedecer si queremos que nuestra vida cumpla con su propósito. Y para ordenar, repito, debemos separar lo bueno de lo malo. Y para eso se requieren hábitos. Separar lo saludable de lo perjudicial. Separar lo moral de lo inmoral. Y para esto se requiere disciplina. Este es el punto que Moisés hace a los hijos de Israel. Acompáñenme en Deuteronomio 32, 45 al 46. Este mismo punto es lo que Moisés trata con con el pueblo de Israel. Deuteronomio 32, 45 al 46 dice: Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, Moisés les dijo, Sígame ahí por favor, dice: ¿Lo tiene? Moisés les dijo: Dice, Fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, dice, todas las palabras de la ley. Ahora, déjenme decirle aquí algo importante, hablando a los padres. Como padres, no solamente es importante que traigamos a nuestros hijos aquí a la iglesia, no solamente es importante que nosotros les enseñemos los mandamientos de Dios a nuestros hijos, sino es importante que seamos ejemplo de obediencia a la ley de Dios. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos les impide, les impide realmente ser receptivos a lo que les estamos enseñando porque se contradice, se contrapone. Decimos amar a Dios, pero odiamos al hermano. Ellos observan nuestro ejemplo. Nuestros hijos deben ver ese ejemplo de obediencia, ese ejemplo de orden. Ahora, tus hijos son más influenciables por lo que tú haces que por lo que tú pudieras en algún momento hablarles. Entonces necesitamos enseñarles a ellos la ley de Dios ciertamente y sus mandamientos, pero también necesitamos ser ordenados en hacer lo que se nos pide. Ahora, aquí hay un punto importante. Con respecto a nuestros hijos, ¿realmente estamos trabajando en ellos? Los maestros, por ejemplo, están haciendo un esfuerzo por también enseñar a tus hijos lo que estamos aprendiendo los adultos. Pero ¿cuántos padres no están disciplinándose? ¿Cuántos padres no están dedicando un tiempo para enseñar, para instruirlos acerca de los hábitos que los maestros están enseñando? Pero queremos ser bendecidos en nuestras vidas y somos negligentes con nuestros hijos. Entonces no podemos obedecer a Dios a nuestra manera, vuelvo a repetirlo, no podemos decir, así es como pienso que es mejor. Hay un orden para todas las cosas y Dios estableció ese patrón de cómo debemos hacer las cosas para que funcionen correctamente y adecuadamente. Jesús dijo en Lucas 6:46 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Si amamos a Jesús, entonces debemos hacer lo que Él nos pide que hagamos. Después en el versículo de Deuteronomio 32, verso 47, vamos a leerlo, dice, continuando con, con este texto, eh, Moisés continúa diciendo, porque dice, porque no os es cosa vana, dice, a, hablando acerca de los mandamientos de Dios, no es algo que debamos tomar vanamente, dice Moisés, es nuestra vida. Es nuestra vida, pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. ¿Qué es lo que Moisés dice? Él está diciendo, estas palabras, estos mandamientos, esta instrucción de Dios que aquí aplica los diez mandamientos y otros mandamientos que Dios había dado al pueblo, la ley de Dios, está diciendo Moisés, esta palabra de Dios es buena para ustedes, son su vida es lo que los va a vivificar, no es una palabra inútil, no son mandamientos vacíos para que los menosprecies, para que no les prestes atención, y no te esfuerces en hacerlos, dice, tú vivirás, tú serás vivificado por esta palabra, ¿y eso qué implica? diligencia, disciplina, orden, obediencia, Mateo 4.4 4 dice, no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, es triste cuando algunas personas se ven confrontadas con la verdad de Dios. Esa verdad los redarguye los constriñe, los convence de algo que no es correcto en sus vidas, pero su necedad los hace persistir en su mal camino de desobediencia. Y no hicieron como Dios les había mandado. Y mira, a través de cada mandamiento, el Señor nos hace este llamado a obedecerle, a ordenar nuestras vidas. Por ejemplo, el primer mandamiento con promesa dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué debemos hacer con este mandamiento? Debemos hacer conforme a lo que Dios ha dicho. El mandamiento no está diciendo, bueno, si tu padre y tu madre lo merecen y son buena onda contigo, entonces honralos, no está diciendo eso. Aún si tuvimos padres que fueron injustos, la Biblia nos dice: honralos. Y aquí viene la pregunta: ¿qué implica obedecer este mandamiento? ¿Los estás valorando? ¿Has agradecido a tus padres por lo que han hecho por ti? ¿Acepta su autoridad? ¿Respeta su autoridad? ¿Los tratas con respeto? ¿Estás obedeciendo este mandamiento? ¿Qué tenemos que hacer? Conforme a todo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. No lo que yo quiero hacer, no lo que sea mejor para mí. El mandato dice, ama a tus enemigos. Mateo 5.44 nos dice, el mandamiento es amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar a por los que nos ultrajan, perdonar a aquellos que pecan en contra nuestra, eso es lo que dice el mandamiento. Ahora, ¿hay alguien que haya pecado contra ti? ¿Hay alguien que te haya ofendido recientemente? ¿Alguien que te haya hecho un daño severo? ¿Que te haya traicionado? ¿Que haya sido desleal contigo? ¿Y que a lo mejor te está costando mucho trabajo perdonarlo? Aquí está el mandamiento. Tú acabas de escuchar este mandamiento. Tú conoces este mandamiento de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado que hagamos. ¿Estás haciendo lo que Dios manda acerca de esto? ¿Estás en la disposición de perdonar? ¿En la obediencia de realmente decir perdón a mi ofensor? ¿Tú puedes escuchar un mensaje acerca del perdón? Y... Y seguramente tú dices, bueno, conozco a alguien que necesita mi perdón, que necesita que yo lo perdone. Pero cuando tú escuchas ese mensaje, tú lo que haces es eliminas ese mensaje de tu mente. No lo quieres tener presente, porque quieres persistir en una actitud de amargura y de negación a otorgar el perdón a tu ofensor. ¿Cómo se, ll cómo se llama eso? Eso es desobediencia al mandamiento de Dios. Eso es todo lo contrario a lo que Dios quiere para tu vida. Y Escuche esto, por favor. El amor fracasa cuando desobedecemos. Y no importa cuánto usted se sienta lastimado, no importa cuántas emociones desborde a causa de la situación o cuántas lágrimas derrame por la impotencia de lo ocurrido, no importa. El mandamiento es muy claro. Perdona. Perdona. Ama a tus enemigos. Y tu amor fracasa cuando usted, tu amor fracasa cuando no perdonas. Nuestro amor fracasa cuando no estamos en la disposición de perdonar a nuestros ofensores. Y esto Jesús lo deja muy en claro en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama ese es el que vive de acuerdo al orden establecido que hace conforme a lo que ha sido mandado el mandamiento en Primera de Corintios 6.18 dice que huyamos del pecado sexual es un mandamiento que implica huir implica aléjate precipitadamente de todo tipo de tentación sexual no juegues con él, no inviertas tu tiempo en él, huye de cualquier forma, dice, de inmoralidad sexual, sea visual, sea auditiva, sea de tacto, huye, dice. En pocas palabras, el mandamiento es claro, mantén tu distancia, no juegues con ella, no pienses en ella, no imagines con ella, no seas indulgente con ella, y eso se refiere a lo que percibimos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Lo que vemos, lo que hacemos, lo que escuchamos, lo que leemos. Cualquier forma de inmoralidad sexual. ¿Qué tenemos que hacer? El mandamiento es claro, correr de estas cosas, huir de ellas. La pregunta es, ¿y estamos obedeciendo este mandamiento? ¿Estamos haciendo conforme a lo que Dios ha dicho que hagamos? ¿O estás coqueteando con algún tipo de pecado sexual? Estás coqueteando a lo mejor con una relación ilícita con otra persona que no es tu esposo o tu esposa. ¿Estás jugando o dando cabida a una relación indebida por internet? ¿O un coqueteo vago y juguetón en el trabajo con alguien? Tú conoces el mandamiento de Dios, aquí está, ¿lo estás obedeciendo? ¿Estás haciendo conforme a todo lo que Dios ha dicho? Hay un mandamiento también que nos dice que debemos, debemos ser generosos, debemos ser generosos, es mejor dar que recibir. Mateo 5.42 nos habla sobre esto. Es decir, el mandamiento a ser generosos implica, que es lo contrario a la generosidad, la tacañería, ¿no? Decimos codos. Este mandamiento implica que no debemos ser tacaños, no debemos retener, sino debemos ser dadores, debemos ser dadivosos, y esto se puede encontrar en repetidas ocasiones a través de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. La pregunta aquí es, ¿somos generosos o se te hace difícil dar? Hay desorden en nuestra vida cuando somos acumuladores. Es decir, cuando retenemos la generosidad. Y muchas personas se aferran a las cosas materiales por medio al futuro. Y eso, eso está mal. Eso es transgredir el mandamiento de Dios. Ahora, si Dios te bendice y te prospera material y económicamente, esto es para que tú puedas otorgarles a otros también esa bendición y que tú puedas ayudar y que tú puedas ser generoso y dadivoso con otras personas. Dios te bendice y tú impartes esa bendición a quien lo necesite. Y el principio de Dios es muy claro, es dar Dios que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el principio de Dios. No es acumular, no es retener nuestros recursos, es dar, dar. Entonces, cuando somos generosos, confiamos en que Él va a suplir nuestras necesidades, en que Él va a darnos, porque estamos obedeciendo el mandamiento entonces, yo solamente tengo que trabajar en formar el hábito de ser generoso con otros. Seamos una iglesia que no solamente conoce la palabra de Dios, sino que también la practica, la obedece, que hace conforme a todo lo que Dios ha dicho. Y dice la Biblia que Moisés, ¿qué hizo? Conforme a todo, a todo lo que Dios le había mandado. Ahí está muy claro, estoy terminando. El resultado de la obediencia y seguir las indicaciones en el orden correcto es que seremos llenos de la gloria de Dios. Al final del capítulo 40, versículos 34-35, ve el resultado de la obediencia de Moisés y del pueblo, el resultado de su diligencia de hacer las cosas ordenadamente, de acuerdo a como Dios lo había mandado. Dice el versículo 34 y 35, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová, ¿qué hizo? Llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Es decir, descendió la presencia de Dios hubo bendición de Dios ¿quieres que la gloria de Dios llene tu familia? ¿anhelas que la gloria de Dios llene tu iglesia, tu ministerio? ¿que la gloria de Dios pueda invadir tu familia, tu hogar tu casa, tu negocio, tu empresa? obedece a Dios haz las cosas conforme a todo lo que el Señor ha dicho que hagamos vemos aquí cómo Dios quedó satisfecho, por eso, por, por eso bendijo al pueblo porque Dios quedó satisfecho con la obediencia de Moisés y del pueblo de Israel. Qué maravilloso es esto. Y el pueblo y Moisés demostraron que realmente creían en Dios. No solamente era decir que lo amaban, sino lo demostraron a través de su obediencia y de su orden. A través de su fe y de su orden. Y el versículo 36 y 38 dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así es como termina el libro de Éxodo. Qué maravilloso mensaje es el que está transmitiendo aquí, un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza en Dios. Ahora, a pesar de que Israel estaba en medio del desierto, lo cual es sinónimo de escasez, sinónimo de, de, de tribulación, de problemas, de austeridad, a pesar de todo esto y a pesar de que había enemigos fuertes alrededor de ellos, porque Israel realmente era una nación débil en muchos sentidos, en ese entonces, ¿qué hizo el Señor? Estaba con ellos, estaba con ellos, manifestado a través de esa nube y esa columna de fuego, protegiéndolos, y el pueblo ¿qué hacía? Seguía la dirección de Dios, seguía la indicación que Dios les daba, es lo que está hablando aquí, Dios estaba con ellos, y esto fue un gran motivo para perseverar en su fe, y en su orden, con respecto a todo lo que el Señor les decía que hiciera. Ese es el punto. La obediencia, la, la, la obediencia que trae bendición. Y esa es la bendición de obedecer a Dios. Estamos haciendo conforme a lo que Dios ha mandado en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos en el negocio, en el trabajo, en la escuela, ¿estamos haciendo conforme a lo que Dios nos ha dicho que hagamos? Tengamos, la Tengamos no solamente la disposición, sino la disciplina para decir, Señor, ayúdame, ayúdame a hacer las cosas de acuerdo al orden que tú has establecido, al patrón que tú has encomendado, a la instrucción que tú me has dado. Y cuando lo hagamos así, entonces, el Señor derramará y llenará nuestras vidas de su gloria, fe y orden. Vamos a orar. Damos gracias por tu palabra hoy, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de, de poder estar aquí, de escuchar, Señor, tu verdad. Esta verdad que no deja de enseñarnos, no deja de confrontarnos,